0: Wir begehen als Gemeinde ein vergoldetes Wochenende. Gestern noch haben wir goldene Hochzeit gefeiert in unserer Gemeinde. Heute schauen wir auf eine sogenannte goldene Regel und wir suchen, und das ist schon ein Statement zu dem Text, der uns dazu begegnen wird, wir suchen nach der goldenen Mitte oder dem goldenen Mittelweg, wenn man so möchte. Und damit starten wir in die finale Staffel unserer großen Bergwerkserie. Ihr dürft aufatmen, es sind nur noch zwei Wochen zu überstehen und dann haben wir es geschafft. Und diese finale Staffel, die ist, so möchte ich auch den Text, unseres Schlu unseren Schlussabschnitt gerne verstehen, der große Rückblick. Was ist da eigentlich passiert? Oder noch besser die Frage, was fangen wir eigentlich mit all dem an was wir im letzten Jahr gehört haben, was wir in den letzten beiden Kapiteln des Matthäus-Evangeliums, in den Kapiteln 5 bis 7 gelesen haben. Also steht ein bisschen immer die Frage im Hintergrund, was nun? Es geht um die Frage, was fangen wir damit an? Und wir gehen dabei heute schon, wenn wir uns den Text zumindest betrachten, zwei Schritte im Text auf einmal. Ich glaube aber, dass die sich gut ergänzen können. Vielleicht sogar, dass diese beiden Schritte im Text, die man erstmal vielleicht gar nicht so unmittelbar zusammenbringt, dass die sich vielleicht sogar ergänzen müssen. Vor allem für den zweiten Teil ist es nämlich äußerst hilfreich, den vernünftig einzubetten. Denn ich habe gemerkt in der Vorbereitung, auch als ich mich mit so manchen äh, anderen Aussagen dazu beschäftigt habe, das ist hilfreich, den einzubetten, sonst fliegt er einem um die Ohren. Die Schritte, die wir heute gehen, das ist ein Schritt mehr als im Text, weil wir irgendwie das Ganze noch zusammenbinden wollen, ist die goldene Regel, die schwarz-weiße Welt und dann suchen wir nach der goldenen Mitte. Und ich sage schon vorweg, es wird ein bisschen trockener heute, als es sonst sowieso schon ist. Das liegt irgendwie an den Texten und den Schwierigkeiten, die diese Texte so mit sich bringen. Ich hoffe trotzdem, dass es interessant ist. Schritt 1, goldene Regel. Und da lesen wir im Text und wir belassen uns erstmal bei diesem Teil in Matthäus 7, der Vers 12. Alles, was ihr wollt, dass die Menschen für euch tun, tut ihr ihnen genauso. Denn das ist die Tora und die Propheten. Es gibt in der tora Auslegungen zu Jesu Zeiten, also bei den Leuten, die sich damit beschäftigt haben, so zwei grobe Richtungen, wenn man will, so der Mainstream, wie man heute vielleicht sagen würde, progressiv und konservativ, sowas in der Art gab es auch damals schon und die jüdische Tradition, die erzählt von einem Menschen und in diesem Zusammenhang ist uns eine Richtung schon mal begegnet, nämlich Rabbi Hillel, davon habe ich schon mal erzählt, und die jüdische Tradition erzählt jetzt von einem Menschen, der zu diesen beiden Rabbis, die für die beide Richtungen stehen, Rabbi Hillel und Rabbi Schamai, er ging zu diesen Rabbis, um Jude zu werden. Er sagt, mach, mach mich zu einem Juden unter der Voraussetzung, dass du mir die Tora erklärst, während ich auf einem Bein stehe. Also möglichst kurz. Der strenge Rabbi Schamai der so, wenn man so will, für die eher konservative Richtung steht, der jagte ihn darauf hinaus weg. Er hatte gerade ein Werkzeug in der Hand und äh, jagte ihn aus dem Haus, weil er natürlich dachte, da, wie soll das denn gehen? Die großartige Torah in so kurzer Zeit erklären, das ist unmöglich, dann werde lieber kein Jude. Bevor ich die Torah so runterbrechen muss, äh, da kann nur ganz viel bei schief gehen. Er ging dann zu Rabbi Hillel, stellte ihm die gleiche Frage, erkläre, oder ich werde zum Juden, wenn du mir die Torah erklärst, während ich auf einem Bein stehe. Und Hillel antwortete, was dir verhasst ist, das tu deinem Mitmenschen nicht an. Das ist die ganze Tora. Alles weitere ist Auslegung. Geh, lerne. Interessante Überschneidung. Wir sind uns schon mal begegnet zwischen Rabbi Hillel und Rabbi Jesus, Rabbi Jeshua. Man hat häufig darüber gestritten, ob es jetzt etwas Besonderes ist, dass Jesus das Ganze positiv formuliert und sagt, was getan werden soll, während Hillel ja nur sagt, das, was du nicht willst, das tue auch keinem anderen, so wie man es auch sprichwörtlich kennt. Das trägt aber relativ wenig aus, diese Diskussion. Es gibt Unterschiede, aber die sind nicht so groß, dass das jetzt was Weltbewegendes wäre und im Übrigen die gesamte goldene Regel, was du nicht willst, was man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu, die ist in der gesamten Menschheits- und Religionsgeschichte quer durch alle Regionen und Religionen verbreitet. Sie ist salopp gesagt schon an sich gar nichts Besonderes, was dieser Jesus erfunden hätte sondern menschliches Allgemeingut. Über diese Beobachtung hinaus ist auch die Platzierung der goldenen Regel ganz interessant im Matthäus-Evangelium. Denn Matthäus, anders als Lukas, platziert sie am Ende oder am Beginn seines Resümees. Im Lukas-Evangelium gehört sie zu einem ganz bestimmten Abschnitt im Hauptteil der Feldrede seiner Bergpredigt in Anführungsstrichen und Matthäus hat außerdem diesen gewichtigen Satz angefügt. Das ist die Torah und die Propheten, das macht Lukas nicht. Das beides bedeutet, zumindest in meiner Auslegung, dass die goldene Regel nicht für sich steht, sondern im Licht dessen zu betrachten ist, was bisher gehört wurde. Sie ist nicht bloß eine ganz rational logische Erklärung für eine bestimmte Minimalethik oder Minimalmoral. Dazu eignet sie sich tatsächlich auch nur bedingt. Das haben Immanuel Kant und andere ganz gut erkannt. Als ethisches Prinzip würde sie ja dem anderen immer meinen Willen aufzwingen. Wie ich behandelt werden will, das ist nicht immer identisch mit dem, was sinnvoll ist für andere zu tun. Oder bei anderen zu lassen. Der Nachsatz, der zeigt außerdem an, also dieses, das ist die Torah und die Propheten, unter der oberflächlichen Einfachheit dieser goldenen Regel, da schlummert eine ganze Menge. Wenn darin die ganze Torah und die Propheten zusammengepackt sind, in die Tasche der goldenen Regel da ist jede Menge Auslegung gestopft. Nämlich, und das ist meine These, nämlich all das, was Jesus in den vorigen Kapiteln in seiner gesamten Bergpredigt unterrichtet hat. Das, was er weitergegeben hat, all das ist Inhalt der goldenen Regel. Der Nachsatz, der kommt uns übrigens bekannt vor. Das ist die Torah. Und die Propheten, denn damit hatte Matthäus bereits den Hauptteil der Bergpredigt der Jesusrede eingeleitet. In Kapitel 5, der Vers 17, da sagt er, denkt nicht, dass ich gekommen bin, um die Tora und die Propheten abzuschaffen. Ich bin nicht gekommen, um sie abzuschaffen, sondern um sie zu erfüllen. Alles zwischen diesen beiden Formeln ist Auslegung von Torah und Propheten. Und das heißt auch, alles dazwischen ist der Inhalt der goldenen Regel. Oder eben die ganze Bergpredigt ist Inhalt der goldenen Regel. Hilft mir zu fragen, was ich denn eigentlich sinnvollerweise will. Denn wenn ich ehrlich bin, ich will leben und lieben. Ich will geschützt und anerkannt werden, will versorgt und begleitet werden. Kurz, ich will so viel und ich brauche so viel von dem, was ich in der Bergpredigt lese. Das will ich mir zum Maßstab machen, es anderen zu tun, nicht all das, was ich sonst so will. Ich glaube, das wäre ein Missverständnis der goldenen Regel. Nicht all das, was meine Laune so hergibt. Also mir würde man zum Beispiel etwas Gutes tun, mich drei Tage in einem Kellerloch voller Bücher einzusperren. Für andere wäre das eine Straftat. Also da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Und es braucht irgendwie einen Maßstab und eine Orientierung für das, was ich von der goldenen Regel her sinnvollerweise wollen soll, kann, darf. Die goldene Regel, die ist also, wie alles andere in der Bergpredigt auch, nicht einfach eine stupide Anweisung, sondern eine Orientierung. So ein Leuchtturm vielleicht. Und besonders, sie ist eine Anleitung zur Kreativität. Sie erwartet keine Kopien eines Lebens, das schwarz auf weiß irgendwo vorgezeichnet ist, am Reisbrett geplant ist sondern sie hält das Moment der Freiheit des Menschen fest, das, was in der Bergpredigt gemeint ist, im Licht der Liebe selbst zu erfinden. Sie gibt dir die Stifte an die Hand, mit denen du die Geschichte deines Lebens und deiner Gemeinschaft schreiben kannst. Allerdings nie allein, denn auch das fällt auf, wenn man Hillel und äh, Jesus da vergleicht. Die goldene Regel von Jesus ist in der Mehrzahl formuliert. Ihr sollt tun, nicht nur du allein. Das bedeutet ebenfalls, dass es nicht allein um meinen persönlichen, meinen ganz individuellen, vielleicht sogar individualistischen Willen geht, ein solches Verständnis von Freiheit ist der Bibel und dem Neuen Testament und dem Christentum fremd. Es geht immer um die Frage nach dem Gemeinsamen, nach einem Handeln, das Gemeinschaft zerstört oder fördert, auseinanderreißt oder Menschen zusammenbringt, das Leben zur Hölle oder zum Himmel macht. Letzteres, das Himmelreich zu erleben, ist in Jesu Auslegung der Sinn der Tora. Der besagte Rabbi Hillel, der war sicherlich nicht der Auffassung, dass mit der goldenen Regel schon alles erledigt sei. Er sagt ja zum Abschied, geh, lerne. Auch wenn es ein bisschen schroff klingt, verschwinde und lerne. Kann man auch irgendwie komisch hören. Trotzdem gefällt mir das, denn es weist mich auf etwas ganz Wichtiges hin, nämlich darauf, dass Verstehen von Torah und dann eben auch das Verstehen der Bergpredigt ein andauernder Weg ist. Ein Weg. Nicht in der Zeit von auf einem Bein stehen, abgeschlossen, abzuschließen. Und das schlägt die Brücke zu letzter Woche. Der Glaube als ein tätiges Vertrauen auf Gott ist ein ehrliches Bitten, ein offenes Suchen und zurückhaltendes Anklopfen. Kurz, Glaube ist nie fertig. Geh, lerne. Und das steckt ja auch in der goldenen Regel schon drin, es ist überhaupt unmöglich, sie abzuarbeiten. Das geht überhaupt nicht, weil ihre Grundlage, das, wovon sie spricht, schon unerschöpflich ist. Denn ihre Grundlage ist ja unser eigenes, unser unstillbares Lebensbedürfnis. Unser Lebensbedürfnis in der Perspektive eines göttlichen, unendlichen Liebens. Das Leben im Licht der goldenen Regel ist vor allem eins, ein goldener Weg. Und diese stete selbstkritische Rückfrage an mich und meinen Lebensweg. Immer wieder die Frage, was will ich denn eigentlich? Was wollen wir denn eigentlich? Was tut denn eigentlich unserer Gemeinschaft gut? Und welche Überraschung? Das bringt uns zum zweiten Teil unseres Textes für heute Morgen, zur schwarz-weißen Welt. Da sagt Jesus, diesen berühmt-berüchtigten Teil aus der Bergpredigt, tretet durch das enge Tor ein. Weil das Tor weit ist und der Weg breit, der zum Untergang führt, schlagen viele diesen Weg ein. Wie eng ist das Tor? Und wie bedrückend der Weg, der zum Leben führt. Und wenige finden es oder ihn. Ich komme noch darauf, warum das so komisch übersetzt ist mit es und ihn. Ich glaube, dieser Text in seiner scheinbaren, scheinbaren, schwarz-weiß Klarheit, ich glaube, dass er eine Gefahr für die Menschheit ist. Und dass ich so hart urteile, das hängt mit den Wirkungen zusammen, die dieser Text hatte und ich glaube in weiten Teilen, ich habe da auch manches aktuelles äh, drüber noch mehr angehört und durchgelesen, auch bis heute äh, verhängnisvolle Wirkungen hat. Und vermutlich hängt dieses harte Urteil über diesen Text auch mit meiner eigenen Geschichte zusammen, denn auch dieser Text ist auch mir gut vertraut aus meiner Tradition und das hängt auch, glaube ich, damit zusammen, dass das Allerwenigste, was sich in Gemeinden oder in vielen Gemeinden, ich will das vorsichtiger sagen, was sich in vielen Gemeinden über den Text durchgesetzt zu haben scheint, im Text überhaupt nicht zu finden ist. Machen wir das mal exemplarisch und ich habe mal so die geläufige Auslegung des Textes, ich hoffe, dass ich das nicht zu sehr überzeichne oder verzeichne, mitgebracht, ich glaube, dass eine Auslege, gängige Auslegung sein dürfte, dass es bei diesem Text vom engen und breiten Weg von dem Tor um eine Entscheidung für den Glauben an Jesus geht. Eine Entscheidung, die darüber bestimmt, ob man den schmalen Weg in den Himmel oder den breiten Weg in die Hölle antritt. Ich hoffe, dass ich das nicht verzeichne, aber ich habe die Befürchtung oder die Vermutung, dass das doch auf vieles zutrifft. Nur daran ist ungefähr alles falsch. Und ich glaube tatsächlich, dass es nicht nur Meinungssache ist ähm, und meine ungewohnte, für mich vielleicht auch für euch, ungewohnte Eindeutigkeit halte ich auch für sachlich begründet. Das werde ich gleich zeigen. Es ist aber auch, und das gebe ich auch zu Ausdruck meiner Gefühlslage im in der Begegnung mit diesem Text und seiner Geschichte. Aber wir bleiben mal sachlich. Wir lesen in diesem Text nichts vom Glauben. Der Glaube taucht im Matthäusevangelium erst ab Kapitel 8 auf. Vorher taucht das Wort nie auf. Wie soll es dann hier um den Glauben gehen? Im Text taucht auch Jesus nicht auf. Noch nicht mal das ich Auch von einer Entscheidung ist eigentlich, man kann sie reinlesen, aber eigentlich doch keine Rede. Vielmehr gibt es eine sehr deutliche Empfehlung für einen Weg, für einen bestimmten Weg. Für einen Weg, nebenbei bemerkt, so könnte man es deuten, den ohnehin alle suchen, aber nur wenige finden. Außerdem, dürfte dem Autor ein Bild vor Augen stehen und vermutlich habt ihr bei diesem Text, manche kennen vielleicht dieses Bild von den zwei Wegen mit zwei Toren am Anfang, ein breites und ein schmales, dann kommt der Weg und man landet dann äh, entweder in einem himmlischen Paradies oder einer höllischen Unterwelt, aber dem Autor steht aller Wahrscheinlichkeit nach ein Bild vor Augen, wo die Tore am Ende stehen, am Ende des Weges. Kann man auch begründen, ich lasse das hier mal aus, äh, können wir vielleicht noch drüber ins Gespräch kommen, aber da stehen die Tore am Ende des Weges in der Bildwelt dieses Textes und nicht, wie es die genannte Auslegung erfordert, trifft die Entscheidung und dann gehst du den Weg des Glaubens in den Himmel oder des Unglaubens in die Hölle. Wir lesen auch hier nichts von Himmel und Hölle sondern von Leben und Untergang. Und wer das aufmerksam verfolgt hat, das Matthäus-Evangelium und die Bergpredigt, die kennt die Begriffe Himmel und Hölle sehr gut, verwendet sie immer wieder. Wenn sie darüber hätte etwas sagen wollen, hätte sie das tun können. Aber hier steht weder Himmel noch Hölle, sondern Leben und Untergang. Nun mag man sich fragen, wie man bei solch einer, wie ich finde, einigermaßen überwältigenden Faktenlage vom Text her auf diesen, verzeiht mir das, das ist Grund meiner Emotionalität, auf diesen Glaubensentscheidungsquatsch kommt. Naja, man liest die Texte eben immer und das tue ich genauso und auch wenn ich das jetzt so auslege, tue ich das, ich lese sie immer mit dem theologischen Gepäck, das ich mitbringe. In der Gemeinde ging es ja immer in zentralen Fragen um die Glaubensentscheidung für Jesus. Dann liegt es ja nahe, dass der Text auch damit zu tun hat. Und wer schaut dann noch so genau hin? Dann begründet man das noch mit Johannes 10 und Johannes 14, wo sich Jesus ja selbst als Tür, als Tor und als Weg bezeichnet. Und schon hat man alles parat, was man braucht, um diesen Text in der Weise auszulegen, wie ich es eben dargestellt habe. Aber vor allem das Letzte, diese Begründung mit Johannes 10 und 14, die ja irgendwie auf der Hand liegt, die geht so nicht. Bitte, vermischt die biblischen Bücher nicht einfach. Als das Matthäus-Evangelium geschrieben wurde, da gab es noch kein Johannesevangelium. Also wie sollen die sich einander auslegen? Außerdem wäre das so, ich habe mal versucht ein Bild dafür zu finden, als würde man die Weiterbildung von Gandalf dem Grauen zu Gandalf dem Weißen mit der Zaubererschule Hogwarts erklären. Klar, das Zauberthema, das ist total ähnlich. Ansonsten lassen sich der Herr der Ringe und Harry Potter aber eben nicht einfach in einen Topf werfen und gegenseitig auslegen. Denke und hoffe, ihr merkt, das funktioniert nicht so einfach. Und so erzählt auch jedes biblische Buch, und das gilt besonders für die Evangelien, seine eigene Jesusgeschichte auf ganz eigene Art und Weise. So, das war jetzt mal wieder ein kleiner Exkurs zur Bibelforschung. Es geht aber neben dem biblischen es gibt noch ein weiteres Problem dieses Textes, nämlich den Hang zum Fundamentalismus. Und das muss und darf man, glaube ich, auch sehr deutlich mal so bezeichnen. Und das meint die Überzeugung, es gebe, erstens, es gebe die eine richtige Antwort. Und zweitens, damit hängt dann der Fundamentalismus zusammen, ich kenne sie. Die eine Antwort. Und alle anderen liegen falsch. Und das liegt dieser Auslegung des Textes zugrunde. Aber ich glaube, auch da greift man wieder am Text vorbei. Denn, und das nehme man mit etwas Humor, der redet nicht davon, dass alle anderen Wege falsch sind, sondern dass ein anderer Weg falsch ist. Dass es neben dem einen richtigen auch nur einen falschen gibt. Aber Spaß beiseite. Der Text verleitet dazu, in richtig und in falsch einzuteilen. Und zwar nicht irgendwelche Sachfragen, irgendwelche Meinungen und Ansichten, irgendwelche Detailinformationen, die richtig oder falsch sind, sondern Menschen. Die einen sind auf der richtigen Seite und die anderen, verzeiht die Ausdrucksweise, die anderen sind eben einfach am Arsch. Was will man machen? Wir stehen ja auf der richtigen Seite, von daher alles gut. Ich habe interessanterweise noch niemand predigen gehört, der sich selbst auf dem breiten Weg gesehen hat. Bis heute. <lacht> Nein, Spaß. Wir suchen die Mitte, von daher. Also, äh, nur auf diese Weise... Vielleicht merkt ihr das sofort, wird der Text zur bloßen Selbstbestätigung. Ich glaube aber, wenn er tatsächlich zur Bergpredigt dazugehört und ich davon ausgehe, dass mir jetzt nicht plötzlich etwas völlig Neues begegnet, dann ist das ein Text, der mich auf Schritt und Tritt wie die gesamte Bergpredigt in meiner Selbstgefälligkeit, in meiner Ich-Bezogenheit, in meiner Selbstsicherheit zu verunsichern sucht. Wenn dieser Text tatsächlich ein abschließendes Resümee meiner, äh, der Jesuslehre ist, meiner Interpretation der Jesuslehre, dann redet er niemals zu meiner Bestätigung, sondern immer zu meiner eigenen Infragestellung. Und was das heißt, das suchen wir im letzten Teil der Predigt, wenn wir uns auf die Suche nach der goldenen Mitte machen. Machen wir uns noch mal kurz die vorgestellte Situation der Bergpredigt klar. Jesus' Predigt steht vielleicht in der Mitte zu einer Menschenmenge und vermutlich sitzen seine engagiertesten Schülerinnen und Schüler hier mal in Gold passend äh, Direkt in der ersten Reihe um ihn herum. Er hat sie also immer vor Augen. Vielleicht schaut er sie sogar als erstes an, wenn er in die erste Reihe blickt, ohne dabei die anderen zu übersehen. Die Rede ist an beide Gruppen gerichtet und oftmals hat man sogar in der Auslegungsgeschichte gesagt, eigentlich sogar nur an die erste Reihe. Das ist ein Text für Christinnen und Christen. Ich würde das gerne ein bisschen weitern und sagen, es ist ein Text für alle. Wenn nun auch dieser Text auch und zuerst an die Schülerinnen und Schüler des Rabbi Jesus gerichtet ist, wenn sie zuerst die Aufforderung hören, tretet durch das enge Tor ein, dann stimmt etwas mit der klassischen Auslegung nicht. Denn die geht ja davon aus, die Jesusleute, die Christinnen und Christen, die Kirche, die hat das enge Tor doch schon durchtreten. Die sind doch schon durchgegangen. Oder etwa nicht? Nein, sind sie eben nicht. Nein, sind wir eben nicht. Nein. Das bin ich eben noch nicht. Wir sind auf dem Weg. Und der ständige Hinweis auf das Tor, das am Ende des Weges steht, jedes Mal, wenn ich diese Worte höre und lese, ist es der neue Hinweis darauf, erinnert mich in all seinem harten Realismus, auch über das Leben auf dem Weg des Glaubens hinter diesem Jesus her, auf welchem Weg ich bin, ist alles andere als eindeutig. Wer sagt denn, dass ich zu den wenigen gehöre? Und wer erlaubt sich ernsthaft das Urteil darüber zu entscheiden, wer zu den vielen gehört, die verloren gehen, deren Leben dem Untergang geweiht ist, was immer das bedeuten mag? Der Text selbst, glaube ich, lässt es offen. Damit kratzen wir auch schon wieder an einem Thema, das so in der klassischen Auslegung drin, drin hängt, um das es im Text aber gar nicht geht. Ich glaube nämlich nicht, dass es um die Frage geht, darüber zu spekulieren über einen, irgendeinen jenseitigen Verbleib des Menschen. Wenn ich den Zusammenhang ernst nehme, dann geht es eben auch in diesem Text um Tora und Propheten. Es geht dann auch hier um die Frage, was mir im Leben, im Hier und Jetzt Orientierung gibt. Auf welches Ziel hin oder anders gesagt, an welchem Sinn ich mich hier und heute ausrichte. Dieser Text stellt zumindest mir, wie ich ihn lese, nicht die Frage, wie sie vielleicht vielen im Ohr ist. Wie man sie auch im Zusammenhang mit der klassischen Auslegung kennt. Wo verbringst du deine Ewigkeit? Mal ehrlich, unter uns, für eine Entscheidung solchen Ausmaßes ist die Menschheit nicht geschaffen. Also ich komme ja schon bei der Entscheidung in der Eisdiele ins Schwitzen. Und dann soll ich über meine Ewigkeit entscheiden? Ich glaube, der Text stellt mir vielmehr die herausfordernde Frage, wie gestalte ich meine Gegenwart? Unser gemeinsames Hier und Jetzt. Und zwar so, dass darin etwas vom Miteinander Gottes zu spüren ist. Ich glaube, der Text ist die zugespitzte Einladung, die Empfehlung, ja sogar die bittende Aufforderung, die Aufforderung Jesu, geht den Weg, den ich vorgegangen bin. Geht den Weg, von dem ich euch gerade erzählt habe, den ich vorgelebt habe. Geht den Weg dieser Bergpredigt. Und das heißt, setzt euch zu den Menschen, die am Rand sitzen, in den Dreck. Zeigt Gesicht. Erhebt eure Stimme für diese Menschen am Rand. Tretet ein für das Miteinander der Menschheit. Liebt über eure Grenzen hinaus. Und erwartet Großes in all dem. Denn das ist der Weg für das Leben. Und Jesus ist, glaube ich, der Überzeugung, auf diesem Weg geht Gott selbst durchs Leben. In aller scheinbaren Eindeutigkeit des Entweder oder im Text bleibt er aber gerade uneindeutig. Denn diesen Weg, den gilt es zu finden. Und finden kann nur, wer suchend bleibt. Vielleicht erinnert ihr euch an letzte Woche. Wenn nicht, empfehle ich das in aller Bescheidenheit, um diesen Teil jetzt zu verstehen, nochmal nachzuhören. Auch zum scheinbar eindeutigen Weg dieses Textes gehört die Uneindeutigkeit und Unsicherheit des Bittens, des Suchens und des Anklopfens. Was im Übrigen schon darin zum Ausdruck kommt, dass im griechischen Text nicht klar ist, worauf sich das bezieht, was zu finden ist oder was da zu finden sein soll. Denn grammatikalisch trifft das sowohl auf den Weg als auch auf das Tor, als auch auf das Leben zu. Das lässt sich im Deutschen nur nicht nachahmen. Also sollen wir das Tor finden, sollen wir den Weg finden oder das Leben finden oder alles finden? Uneindeutig, mehrdeutig. Und der Irrsinn des christlichen Glaubens ist, dass er sich im Gefolge, in der Nachfolge, im Hinterherlaufen hinter diesem Jesus aus Nazareth darauf einlässt, diesen seinen Weg mitzugehen. In seinem ganz spannenden Roman, das Evangelium nach Pilatus, nennt Erik Emanuel Schmidt, ist eine Wette. Und das finde ich eigentlich irgendwie eine ganz nette Bezeichnung und ganz hilfreich. Denn christlicher Glaube, der geht jede Wette ein, dass auf dem, Werk, auf dem Weg des Bergpredigers das göttliche, das heilige Leben zu finden ist. Was für eine Hoffnung und wenn das stimmt, was für eine Zusage. Wenn die Wette aufgeht, dann ist das ein Leben, das Bedeutung für die Ewigkeit hat. Und die Jesus-Schule, die geht damit zugleich auch die Wette ein, dass anderes dem Untergang geweiht ist. Das gehört dazu, nämlich, dass der Hass am Ende sich selbst zugrunde richtet. Dass jede Spaltung zuletzt sich selbst zerstückelt. Und jede Überheblichkeit sich auf ewig selbst aufhebt. Also, damit komme ich zum Schluss. Die Frage der beiden Wege ist nicht die Frage nach der Religionszugehörigkeit, nach deinem Lippenbekenntnis. Das kommt in zwei Wochen nochmal sondern ist die Frage danach, auf welchem Lebensweg wir eigentlich dem Göttlichen begegnen. Und Jesus ist der Überzeugung, dass es auf dem Weg des Miteinanders und des Füreinanders geschieht, so wie er es in der Bergpredigt beschrieben hat. Weil wir darin, im Bild gesprochen, dem Geheimnis Gottes auf die Spur kommen. Und den Weg, den will ich mitgehen so gut ich das eben kann. Amen.